0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillole di beat, puntata numero 35. Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit. Oggi parliamo di un sistema che usiamo praticamente tutti i, i giorni e che ci coinvolge già, già da qualche anno e parliamo della posta elettronica. Come funziona il giro delle, delle mail? Cosa succede da quando le mandate dal vostro cliente di, di posta fino al cliente di posta del destinatario? Vediamo di partire con un esempio molto molto pratico. Quando voi dovete spedire una lettera non fate altro che prendere questa lettera, la la imbustate, la affrancate, andate alla buca delle lettere e la depositate, sulla lettera c'è scritto a chi la volete mandare, a questo punto passa un un postino con il il suo camioncino, scarica tutte le lettere, le porta all'ufficio postale della vostra città, c'è qualcuno che le smista a seconda della della città di di destinazione, vengono caricate su camion Treni, qualunque altro mezzo di, di, di trasporto Arrivano nel centro di smistamento della, della città di destinazione Se un paese piccolo Potrebbero eh, passare per più eh, Centri di, di smistamento Vengono dati al, al portalettere Che viene E ve la, e ve, e ve la lascia in, in buca Questo è il giro che Mediamente fa una, fa una lettera. Il, il, il corriere funziona Più o meno nello, nello, nello stesso modo Quando fate l'ordine su Amazon Adesso voi pensate come fare per mandare una una mail prendete il vostro client di di posta che potrebbe essere Outlook, Thunderbird eh, può essere Live Mail o o tutti quelli che che volete e scrivete la mail mettendo il destinatario nel campo A Marco Gmail.com. che cosa vuol dire? vuol dire che sul server di posta di gmail.com State cercando la casella di posta Marco, mettete l'oggetto, mettete il testo alle alle allegate dei file e mandate questa mail. Che cosa succede? Succede che il client di di posta chiama il suo server di di posta, facciamo caso che che voi state usando libero, se usate libero cambiate servizio di, di posta, mi raccomando. La vostra mail dal client di posta viene spedita via internet al server di posta di Libero. Libero che cosa fa? Prende l'indirizzo e dice Ah, devo mandarla sul sul server di gmail.com Ma un attimo, dove sta il server di gmail.com? Chiede all'elenco Chiamiamo alle pagine bianche di internet che, che si chiama DNS, magari ne parleremo in, in una puntata in, in modo un po' più specifico. E dice: Senti, io voglio il server di posta che si chiama gmail.com. Il DNS gli risponde con un indirizzo IP. Parleremo anche degli, degli indirizzi IP tra, tra qualche puntata. E quindi eh, libero prende la mail e dice all'indirizzo ip del server di gmail, tieni questa è per te il server di, di gmail, oltre a tutta un'altra serie di operazioni, è che fa prende questa mail, controlla se esiste una casella che si chiama Marco o Mario, non mi ricordo più cose che avevo detto a, a, a questo punto prende la mail e la mette dentro la, la casella di Mario tornerà a casa sua dopo la giornata di di lavoro, accenderà il il computer e eh, chiederà al server di Gmail ci sono messaggi eh, per me, il client di di posta fa questa richiesta al server di Gmail e il server di Gmail gli risponde sì, ecco, tieni, e gli manda la mail che che è stata eh, mandata dal server di, di Libero. Questo in parole molto molto semplici. Adesso eh, dobbiamo capire un attimo alcuni passaggi un po' più più approfonditi. Cosa serve per mandare una mail? Serve il nome della casella di posta che comprende il server dentro cui la casella di, di posta è memorizzata. Eh, è sempre scritto, mi raccomando, tutto minuscolo, la parte prima della chiocciola, della, della chiocciola è il nome della, della casella, la parte dopo, è come per dire sul server di, è il nome del server. Ovviamente se voi mandate una mail con il nome del server s- sbagliato e scrivete al posto di gmail.com e gmail.it, quando il vostro server di, di, di posta cercherà su internet gmail.it, si accorgerà che non esiste, vi torna un errore e vi dice Ehi, guarda che non esiste il server gmail.it l'errore torna sempre in, 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 in inglese però è abbastanza chiaro se usate gmail eh, potete anche fare la, la traduzione al volo del, del contenuto della, della mail quindi capite subito qual è l'errore se voi sbagliate Invece la parte della casella di posta, al posto di di scrivere Mario, scrivete Mario 1, il server di Libero manderà il messaggio al server di di gmail.com, il server di gmail.com non trovando Mario 1 risponderà al server di Libero ehi, guarda che questa casella non esiste. Di conseguenza a questo punto voi eh, eh, riceverete l'errore Guarda, non ho consegnato la mail perché non esiste. Ci potrebbero essere al- altre difficoltà, per esempio voi mandate una mail con un allegato troppo grande. Il server di partenza, se ha dei limiti, o il server di destinazione, se ha dei, dei limiti, vi risponderà guarda, questa è una mail troppo grande. Normalmente queste mail arrivano come dei delivery status, delivery notification o una, o una cosa simile. Potreste anche mandare una mail a una persona che ha la casella di posta piena, cioè ha ha ricevuto talmente tante mail che non ne può ricevere più. Vi tornerà un errore con Mailbox Full. Normalmente se non vi torna nessun errore la mail è è consegnata, quindi significa che potete essere certi che la mail sul server è arrivata, ovviamente potete non essere certi che la, che la persona legga o che la persona capisca quello che avete scritto all'interno della, della mail. Un altro campo fondamentale che purtroppo non è obbligatorio all'interno della, dell'RFC, della, della, della posta, delle, delle regole della gestione della, della posta, è l'oggetto. Non è una cosa tecnica, è una cosa per distinguere le mail. Se voi mandate una mail a a qualcuno che eh, parla dell'ultimo film visto, mettete l'oggetto Ho visto il film Titanic. La persona che riceverà la la mail sa già di che cosa si sta parlando e potrà cercare all'interno delle sue milioni di mail qualche cosa sul Titanic quando magari vorrà rileggere la la vostra mail e poi c'è il corpo del messaggio, il corpo del messaggio eh, all'inizio era un banale testo adesso può anche essere formattato, può può avere colori, immagini eccetera ed è quello che la persona effettivamente leggerà c'è tutta una parte all'interno delle caselle di posta c'è cioè delle, delle mail eh, scusate che voi non conoscete che si chiama header la testata praticamente nella testata sono scritti alcuni dati relativi al mittente se voi guardate ehm, in tutti i clienti di, di posta c'è mostra tutto, visualizza testata, visualizza header insomma si può vedere tutto quello che c'è all'interno delle informazioni di questa mail quindi qual è il server che che, che spedisce qual è il il mittente qual è il destinatario come è codificato il messaggio se è solo testo se è un html o qualunque altra altra cosa ci sono delle informazioni che normalmente non vi servono ma che potrebbero tornarvi utili eh, anche solo per curiosità per capire come come funziona il, il, il sistema una cosa importante è che Quando voi generate una mail e la la mandate, questa mail si duplica in automatico, una mail finisce al destinatario e una copia resta nella vostra casella della posta inviata. Quindi ricordatevi che se mandate un allegato da 10 mega, questi 10 mega su internet, alla fine quelli che girano sono 10 più più 10, perché nel server di posta del mittente, quindi nel vostro, c'è una copia come posta inviata e su quello del destinatario c'è un'altra copia come posta in arrivo voi potreste anche mandare una una mail a più persone mandate una mail a a tre vostri amici 10 10 mega ciascuno praticamente all'interno di internet questi 10 mega saranno 10 mega per ogni eh, persona più voi Quindi vedete come è È molto facile eh, generare una una grossa mole di dati se mandate degli allegati molto molto grandi. Eh, Normalmente si consiglia di usare gli gli allegati delle delle mail per cose piccole, se dovete mandare file grandi usate altri altri modi, li caricate su Dropbox, su Google Drive, usate WeTransfer o questi altri servizi, perché la mail non è nata per fare trasferimento dati. Infatti, per esempio, Google limita a 25 mega il massimo del, del messaggio in, in invio e secondo me fa, fa bene. Se do- dovete mandare il video delle vostre vacanze che pesa 2 giga e mezzo, la mail non è assolutamente il servizio. Come comunicano i client di posta con i relativi server? cioè quando voi mandate una mail o scaricate le le mail, come come funziona? Ci sono dei protocolli standard, il protocollo standard fa sì che qualunque server debba rispettare questi protocolli e qualunque client eh, anche, di conseguenza voi potete usare qualunque client su qualunque server di, di, di posta Normalmente, per esempio, il client mail di Apple funziona su qualunque server di di posta, Eh, Thunderbird pure. Outlook Express, per chi ce l'ha ancora, per cortesia, eh, fate che cambiarlo. Anche Outlook 2000, 2003, 2016, eccetera, pure. Questi protocolli essenzialmente sono: il primo è quello per spedire le, 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 le mail, si chiama SMTP. E serve per far sì che il client di posta dica al server: Senti, devi mandare questa mail qui. Normalmente l'SMTP ha alcuni limiti. Per mandare la mail devi essere autenticato. Quindi tu mandi la mail tramite un server SMTP solo se hai una casella di di posta su quel server lì. Questo perché. A un certo punto si è notato che moltissime mail di spam, ne ne parleremo tra un attimo, venivano mandate da server fasulli, cioè da server non loro. L'SMTP fa anche un'altra cosa, soprattutto nei server eh, dei provider internet. L'SMTP si accorge da quale tipo di connettività voi arrivate e facilmente l'SMTP di libero non vi farà mandare mail se voi avete una connessione eh, telecom e viceversa di conseguenza se avete una casella di di posta di un gestore di connettività e avete connettività diversa e le mail non partono con l'SMTP è colpa del del provider che limita questo tipo di di funzionalità invece per scaricare la la posta i i protocolli sono, sono due il primo si chiama pop praticamente il client di posta chiede al server senti ci sono messaggi per me? il server gli risponde sì ci sono questi 10 messaggi il client li scarica si segna qual è l'ultimo che ha, che, ha, che ha scaricato e a seconda delle impostazioni che voi date nel client di, di posta potrebbe lasciarli sul, sul server o cancellarli dal server il problema del pop 3 è, è uno Nell'attimo in cui voi avete un PC e un telefonino, se tutti e due usano il il POP3 e tutti e due scaricano e cancellano i messaggi, i messaggi che arrivano sul PC non arriveranno sul sul telefono e viceversa. Oppure se voi lasciate tutti i messaggi sul server senza cancellarli, li scaricate da uno, li scaricate dall'altro ma la casella di di posta tenderà a a, a riempirsi perché i messaggi vecchi resteranno lì per un sacco di di tempo non molta gente ma anche io ha l'abitudine di di andare a fare pulizia sul sul server di di posta è come se eh, tutte le lettere che arrivano nella vostra buca eh, voi le prendete, le leggete e le lasciate nella nella buca a un certo punto non ce ne entreranno fisicamente più Visto che c'era questo tipo di di problema è stato pensato il protocollo IMAP Praticamente l'IMAP al posto di scaricare le le mail fa una sorta di sincronizzazione Di conseguenza se voi avete due client di di posta, li collegate al server con IMAP quando arriva una nuova mail, la nuova mail sarà visibile su entrambi i clienti di, di, di posta. Quando voi leggete la, la mail e risincronizzate, la mail diventerà letta anche sul server, quindi sull'altro cliente di, di, di posta resterà letta. Di conseguenza eh, avete una sincronia tra i dispositivi ed è molto più semplice da, da gestire. Ovviamente se, se poi non archiviate le le mail il server continuerà a riempirsi se cancellate le mail dal vostro client nelle impostazioni standard vengono cancellate anche dal server di posta quindi anche dal secondo client che potrebbe essere il il cellulare discorso a sé per i nuovi servizi evoluti di posta Gmail, Office 365 e simili se li usate via web voi da qualunque dispositivo accedete a un cliente di posta che è su internet quindi qualunque cosa fate la fate direttamente sul server e quindi saranno sempre aggiornati Google eh, è assolutamente trasparente da da questo lato se accedete a Gmail via web o accedete a Gmail con l'app del del telefonino le, le mail si sincronizzeranno sempre Ricordate che se eh, usate il protocollo POP3, IMAP o SMTP tutto quello che passa da voi al server passa tutto in chiaro. Di conseguenza se voi mandate una mail con con il vostro numero di carta di di credito non è una buona idea perché se qualcuno si volesse mettere a a sniffare i pacchetti che passano tra voi e il vostro provider potrebbe leggere quello che c'è che c'è scritto dentro, se volete essere un po' più, più sicuri, e per esempio Google forza mol- molto questa cosa qua, potete usare il POP3S, S o le SMTPS, che sono gli stessi protocolli ma che passano su un, su HTTP, no, non su HTTPS, passano su un protocollo che in SSL come l'HTTPS di conseguenza c'è uno scambio di, di, di chiavi durante la, la, la comunicazione e i, i dati passano sulla rete non essendo visibili Ov- ovviamente i server tra di loro devono comunicare normalmente comunicano in chiaro Google eh, forse è, è stato il, il, il primo ma non me lo ricordo se devo essere eh, sincero ha cominciato a chiedere ai server di di posta per cortesia eh, comunichiamo anche noi in SSL così la mail diventa un attimo più più sicura comunque non ritenete il servizio di posta un servizio sicuro per le comunicazioni perché la mail risiede sul server di qualcun altro a meno che il server di posta non l'abbiate fatto voi ma non è una cosa proprio alla alla portata di, di tutti e quindi quel qualcun altro, anche se vi ha fatto firmare termini di, di servizio, bla bla bla, potrebbe comunque avere accesso alle vostre mail, soprattutto se usate un sistema di posta gratuito. Tendenzialmente, eh, parlo di Gmail perché lo uso abbastanza. Se usate il sistema gratuito di Gmail, un eh, motore legge il contenuto delle vostre mail per proporvi della pubblicità che è. È più o meno simile a quello di cui voi parlate all'in- all'interno delle, delle, delle mail in alcuni casi per mandare mail um, di servizi eh, notifiche di allarmi o, 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 o queste cose qua si usano dei relay di, di, di posta che non sono altro che dei dei servizi che prendono la posta e la la rimandano normalmente a voi non serviranno mai perché qualunque servizio che voi eh, vogliate cominciare a usare per esempio il NAS con la videosorveglianza che vi manda la mail quando vede un un movimento il NAS funge da client di posta e userà l'SMTP per mandarvi delle delle mail con con le foto A questo punto sorge spontaneo chiedersi ma tutto questo sistema che è fatto in questo modo perché permette lo spam? Lo spam non è altro che il volantinaggio nella buca delle delle lettere, Il, il problema è che è molto più facile fare spam via mail, quindi mandare tantissime mail a un sacco di di destinatari contemporaneamente perché il il campo A della mail non ha limiti di di quantità oppure comunque un sistema automatico potrebbe mandare eh, mail una una dopo l'altra a velocità molto alte il il problema qual è? che eh, sono partiti con l'usare i servizi di posta normali a questo punto i server di posta hanno cominciato a limitare la quantità di, di, di mail che, che un singolo account eh, poteva mandare una persona n- normale è difficile che mandi mille mail in, in, in un'ora un sistema automatizzato sì allora ehm, hanno cominciato ad adattarsi hanno creato dei server di, di posta loro e poi hanno fatto una 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 cosa che dà fastidio a a tutti quanti, perché se a me arriva mail di spam, quindi della della pubblicità, sempre da pippo-publicita.com, io posso fare delle regole in qualunque cliente di di posta, prendi tutto quello che arriva da pippo-publicita.com e mettilo nel, nel cestino purtroppo nel protocollo della della mail è molto facile falsificare il il mittente di conseguenza i i mittenti sono casuali e non si possono fare dei filtri basati sul sul mittente è praticamente una specie di guerra che secondo me la la posta elettronica ha ha, ha perso perché i sistemi anti-spam cercano di contrastare tutto quello che per loro potrebbe essere spam il fatto è che loro hanno delle regole a seconda di quello che che trovano nelle mail che arrivano danno un un punteggio, se il punteggio è più alto di x diventa spam è un sistema che ci prova, di conseguenza se avete un servizio anti-spam ogni tanto guardate che cosa c'è nella nella cartella spam perché potreste trovare delle mail buone piuttosto che potreste trovare delle mail di spam non filtrate dal dal sistema di di anti-spam Purtroppo è una battaglia persa. Parliamo un attimo di come si si può rendere la la, la mail un po' più sicura. Se dovete mandare dei messaggi sensibili, la carta di credito, il numero di di conto corrente, una qualche vostra password, vi conviene per esempio metterli all'interno di un allegato compresso con password a questo punto l'allegato passa e anche se passa in chiaro nessuno può leggerlo il il problema è che alcuni server di posta bloccano questa cosa qua uno zip protetto con password normalmente potrebbe essere un virus quindi sempre tornando su Gmail se voi mandate degli allegati che potrebbero facilmente essere virus Gmail non ve li fa mandare degli eseguibili dei file zippati dove lui non può non può leggere un'altra cosa che c'è sul sistema di di posta e che potrebbe darvi la sicurezza della lettura o della non lettura del messaggio sono le notifiche, praticamente si mette si alza un un piccolo flag e si chiede al server di, di posta senti quando questa mail ti arriva dimmi Che ti è arrivata Poi Un altro flag Dice al cliente di posta Senti quando tu apri questa mail Dimmi che è stata aperta Se tutto il giro funziona Io mando una mail con la notifica di lettura Me ne tornano due Quando la mail arriva sul server di di posta E quando la persona la apre Ma molti clienti di, di, di posta Nelle opzioni hanno Non mandare mai conferme di lettura Piuttosto che hanno, ti pongono una domanda ogni volta che c'è una mail che ha bisogno della conferma di lettura. Vuoi che la mandi oppure no? Non ci si deve eh, fidare tanto perché potrebbe essere che la notifica di lettura non non vi arrivi, ma la, la mail è stata letta. Ricordate sempre che voi avete la notifica di lettura magari ma non eh, avete la certezza che il destinatario abbia compreso quello che avete scritto purtroppo i sistemi elettronici questa cosa qua non possono farla come funzionano le mailing list perché eh, chi usa la mailing list sa esattamente chi apre la la mail, quanti la aprono eh, dove vanno se cliccano sui link eccetera perché all'interno della mail ci sono delle specie di pixel che non si vedono con dentro dei sistemi che avvisano guarda che eh, l'utente mario.gmail.com ch- ch- ha aperto questa mail io so che ho mandato mail a 500 eh, persone e in 400 l'hanno, l'hanno aperta non si può fare diversamente cioè, nell'attimo in cui si apre e il cliente di posta è, è, è connesso a internet la notifica di lettura volenti o oh, non volenti, arriva Se voi cliccate su un link, il link passa dal sistema di ehm, invio mail e registra che voi avete cliccato quale link all'interno della della mailing list. Quindi se volete eh, fare comunicazione di massa usando le mailing list senza fare spam, cioè mandando la mailing list solo a chi effettivamente si è iscritto, questi sistemi normalmente bypassano l'antispam e hanno un ritorno molto fedele di cosa è successo con le mail che sono state mandate. È una evoluzione che è stata messa sopra il, il protocollo della, della, della posta. Che cosa è stato in, in, inventato? È stata inventata la PEC, la Posta Elettronica eh, Certificata. Si appoggia sempre sul sistema di, di posta, ma ha alcune cose che vincolano la comunicazione. Quando io mando un messaggio, il messaggio è firmato eh, digi- digitalmente, quindi quando arriva a destinazione il client di posta verifica la firma e garantisce che il messaggio non è stato modificato durante il percorso. Un'altra cosa, il sistema di Di posta alla certezza della consegna, cioè nell'attimo in cui il server di posta riceve la la mail, risponderà: L'ho ricevuta ed è una risposta che vale ai fini legali. Anche quando eh, la persona apre quella mail, arriva una ricevuta che dice: Ha aperto quella mail. Di conseguenza, in Italia, non so, in in altri stati, la PEC è la stessa cosa di una raccomandata con ricevuta di ritorno se a voi torna la conferma di consegna sul server di di posta avete la certezza che la PEC è stata consegnata se voi avete una casella PEC ricordatevi che eh, una volta consegnata sul server di, 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 di posta è come se voi aveste firmato la raccomandata, di conseguenza è segnata come consegnata anche se voi non l'avete letta quindi se avete una PEC dovete guardare le mail che arrivano sempre parliamo eh, per, per chiudere questa puntata che è andata un, un po' più lunga del, del normale di eh, come si usa cioè, le best practice le, le cose corrette nell'utilizzo della mail a parte la forma scritta, eh, esiste la netiquette, non va scritto tutto maiuscolo perché significa urlare, mantenete dei, dei, dei toni consoni con la persona con, eh, con cui volete co- 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 comunicare, è sempre una forma di comunicazione. Ricordatevi di usare bene i campi A, CC C e C, C, N. Il campo A è il destinatario o i destinatari della mail di conseguenza se dovete mandare una mail al vostro capo lo mettete in A il cc è il eh, carbon copy quindi le persone che volete che siano informate dell'invio di questa mail ma dalle quali non chiedete nessuna risposta per esempio voi volete mandare una una comunicazione a un vostro con 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 la... Collaboratore in ufficio, e volete mettere per conoscenza il capo, vi aspetterete una risposta dal collega, ma non dal capo. L'importante è che lui sappia che era di di che cosa si stava parlando perché era in in copia. Il campo CCN carbon copy nascosto è ehm, un campo dove, se voi mettete un destinatario lì. Tutti gli altri non vedranno chi c'era in CCN, neanche se c'è qualcuno in CCN. Volete mandare una mail al vostro collega, ma non volete sapere che l'avete mandata in copia al capo, lo lo mettete nel campo CCN. E' buona cosa quando si mandano mail a tante persone, mail qualunque, se dovete mandare mail a tante persone che tra loro non si conoscono e non è bene che sappiano a chi erano mandate, a chi è mandata questa mail qui, mettetele tutte nel campo CCN. Se mettete tante persone nel campo A, significa che tutti quanti ved- vedranno a chi è stata mandata questa mail tipicamente si usa nelle catene di Sant'Antonio per cortesia smettete di mandare mail tipo catene di Sant'Antonio anche su Whatsapp Chiusa, chiusa parentesi significa che se voi mandate una mail a tutti i vostri amici tutti i vostri amici sanno chi sono tutti quanti gli altri Il problema è tutto sommato piccolo. Ma se una di queste eh, persone fa inoltre di questa mail a a tutti gli altri suoi amici, tutti i destinatari sapranno chi sono gli amici di questa persona e chi sono i vostri amici. A un certo punto, al quinto, sesto, settimo passaggio, qualcuno potrebbe prendere questo enorme elenco di destinatari, di tutte mail valide, inserirle in un sistema che genera spam e mandarvi mail di... di di spam. Questo non si fa. Se dovete mandare una mail a tante persone, dovete metterle tutte in CCN. Se dovete mandare mail per lavoro a tante persone. Iscrivetevi a un sistema di mailing list. Questa cosa è importantissima. Spero di aver dato una um, un'informazione, un, un'infernatura un, un po' su come funziona la, la, la posta elet- eh, elettronica spero che se eh, eh, usavate dei sistemi poco simpatici come mettere tutti quanti nel campo A mandando una bella foto di gattini, ora smettiate di di farlo e ci sentiamo alla prossima prossima puntata, grazie a, a tutti, ciao!